0: <lacht>
1: das Lachen müssen wir auf jeden Fall nehmen.
0: Das werden wir nehmen.
1: Es ist Mittwoch, der 28. Oktober 2020. Deutschland steht unmittelbar vor einem zweiten Corona-Lockdown. Ich bin die schön schlaue Pudeldame Lotte. Bei mir sind Melina und Dakteur. Ihr hört Königin von Deutschland. Den sichersten Podcast aller Zeiten.
0: Äh, ich bin, ich bin noch <lacht> ganz perplex, als ich hierher gekommen bin. Ich komme ja immer zu Fuß mit dem Hund. Bin ich an so einem, an so einem Hintergarten vorbeigegangen und da hat so eine vielleicht Mitte 20-jähriger, 20-jährige, 20 gestanden und hat äh, ein Buch gelesen, offensichtlich. Hat mitten in ihrem Garten gestanden, mhm. hat ein Buch gelesen und hatte eine Katze an der Leine, die in der Wiese gesessen hat. Und äh, fertig. Und
2: was hat dich jetzt perplex gemacht? Das Buch oder das, die Katze?
0: <lacht> die Gesamtsituation. <lacht> äh, Gott sei Dank hat, hat Lotte nicht gemerkt, dass da eine Katze gesessen hat die an der Leine war <lacht> und ein abgelenktes Frauchen am Start hatte. Los geht's, wir haben ein sehr, sehr volles Programm. Ich habe so viel allein schon an Rückblicken, an äh, Dingen, die ich noch ergänzen will zu zu vorigen Folgen, dass wir sofort loslegen müssen, sonst wird das wieder viel zu spät, sonst wird das wieder über 61 Minuten. Heute schaffen wir ja. wieder die 61. Genau, jo. das ist unser Ziel. wollen nie zu lange, ich gucke auf die Uhr, okay.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, Nachtrag Nummer 1. Melita Czavenka-Nagel, du kannst dich erinnern, die 90-jährige äh, Weltrekordhalterin über 400 mhm. Meter. Über die haben wir gesprochen, in welcher Folge? Ich weiß es nicht mehr. Schon zwei, drei Folgen her.
2: Erste oder zweite? Ja.
0: Und da haben wir besprochen, dass äh, sie als nächstes sich den 800 Meter-Weltrekord vornehmen will. Und den hat sie mittlerweile schon. Also tatsächlich oh, hat das nur vier Wochen gedauert hat, vier Wochen gedauert oder so. Und jetzt ist sie Weltrekordhalterin über 800 Meter. Und sie ist deshalb auch von den Nutzern der Webseite leichtathletik.de, äh, hat sie das Ast des Monats gekriegt und hat damit äh, Top-Athleten, das klingt jetzt auch wieder despektierlich, wenn man sagt, sie hat Top-Athleten in den Schatten gestellt. Denn sie ist eine Top-Athletin, aber sie hat äh, bekannte Athleten, der Aktiven-Klasse, wie, wie das mit den Aktiven ist, haben wir damals auch besprochen, Wir uns ist kein besserer Begriff eingefallen, ähm, hat die äh, hinter sich gelassen. Zum Beispiel, äh, weiß ich nicht mehr, ein Kugelstoßer und ein Speerwerfer, die äh, Olympiateilnehmer sind und gute Chancen gehabt hätten, Olympia zu gewinnen, sogar wenn es denn stattgefunden hätte in diesem Jahr. Die hat sie deklassiert und ist Ast des Monats geworden. Wow, super. So, und das war Nachtrag Nummer eins. Wir sollten, glaube ich, auch was erzählen, warum wir uns letzte Woche nicht gesprochen haben. Wir, wollten ja, wir hatten ja eigentlich in der letzten Folge gesagt, wir äh, äh, könnten schon wieder und wollten eigentlich nur eine Woche Pause machen. Warum war denn das?
2: Ähm, ja, das hatte, glaube ich, mehrere Gründe. Also zum einen ähm wurden ja die äh, Corona-Maßnahmen, also beziehungsweise Corona hat sich stark ausgebreitet nochmal und ähm, dementsprechend gehen wir natürlich auch als Unternehmer und als äh, fürsorgliche Menschen auf Nummer sicher und halten auch Abstand zueinander und äh, gerade weil wir kein Haushalt sind. <lacht> Kein gemeinsamer Haushalt. Und ähm, ja, zum anderen äh, hatte ich ja dann für äh, die getrennten Örtlichkeiten ähm, musste ich noch zusätzlich äh, ein Interface bestellen. Und das hat ein bisschen gedauert, da hat die DHL irgendwie ein bisschen geschlampt und hat eins verloren oder falsch abgegeben oder whatever. Und äh, dann musste ich noch ein zweites geschickt bekommen. Die deswegen DHL schlampt
0: nicht, da arbeiten Postbeamten, die schlampen nicht.
2: Genau, deswegen sind wir jetzt ein bisschen später dran, weil es… Ähm verloren ging, sage ich jetzt mal. Der
0: langen Rede kurzer Sinn. Wir haben uns entschlossen nach der letzten Folge so ein paar Tage, danach sind die Infektionszahlen hochgegangen, wir haben uns dann entschlossen, remote aufzunehmen. Das heißt, wir sitzen uns zum ersten Mal nicht gegenüber, sondern wir sehen uns, wir sehen nur Videobilder von uns. Äh, Ganz und die auch nur halb, weil wir alle ein Mikrofon vor der Nase haben. Aber genau. ich sehe ich seh von dir gerade ein Auge, das mir zublinzelt. <lacht> Und ungefähr so groß ist wie eine, nee, das Auge ist, dein Kopf ist so groß wie eine Hand von mir. Du bist also ein bisschen unter Lebensgröße, weil ich keinen so großen Monitor habe.
2: Ich habe auch nur das Handy.
0: So, und wir hoffen, dass äh, das trotzdem einigermaßen gut wird äh, von der Qualität. Man ist von uns gute Qualität gewöhnt, das wollen wir natürlich weiter so handhaben. Äh, aber ich denke, das kriegen wir hin. Ne? Wir hatten jetzt ein bisschen... Äh, haben ein bisschen rumprobiert, wie wir es machen können und äh, ich denke, dass das so funktioniert.
2: Ja, müsste alles gehen.
0: Mein Nachtrag Nummer zwei. Ich habe äh, letztes Wochenende in der Zeitung gelesen. War es? Nee, es war glaube ich sogar schon das Wochenende davor. Ich habe mir das nur äh, so gemerkt, weil wir ja in der letzten Woche eigentlich schon reden wollten. Äh, ich habe gelesen, dass Christian Lindner zum Sexiest Man Alive gewählt worden ist, habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass ich mich verlesen habe und er ist tatsächlich zum Sexiest Man Alive gewählt worden. Das ist eine Auszeichnung, die die Emma vergibt, die Zeitschrift Emma, okay. und zwar genau aus den Gründen, die wir auch schon sogar schon zweimal besprochen haben. Wir werden den O-Ton jetzt nicht nochmal einspielen. Du kannst dich sicherlich noch erinnern äh, an diese Wie Geschichte. Wie könnte ich sowas vergessen? Linda Teuteberg und äh, gemeinsam den Morgen verbringen. Sehr geil. Ich habe einen äh, Tweet gelesen von einer Bundestagsabgeordneten zu dieser Preisverleihung und der Tweet war ungefähr so, äh, wenn ich morgens aufstehe, muss ich Denke ich immer zuerst an Christian Lindner oder so und dann eben so das, das, der Tweet von der Preisverleihung. Äh, ich finde aber mittlerweile, und jetzt komme ich zum Punkt, dass diese Auszeichnung unverdient ist.
2: Hat ihm jemand den Rang abgelaufen?
0: Ja, und zwar oh, zwei das dachte Typen. Ich mir schon. Das dachtest du dir. Und deshalb, <lacht> und deshalb gibt es jetzt einen O-Ton. Und zwar von Karl S und Lorenz Konat. Bitteschön. Frage Lorenz, was würdest du lieber machen? Du darfst Option A, du darfst drei Tage verbringen im Jahr mit deinen drei Lieblings CEOs. Erstmal, wer sind deine drei Lieblings CEOs? Lieblings CEOs? Ja. Ähm, Elon Musk, mhm. Donald Trump und er ist ja auch ein CEO, Ja, er ist ja nicht nur und Jeff Bezos. Okay. Oder, okay, das ist also Option A, du darfst mit all den drei einen Tag verbringen. Oder du darfst ein Jahr lang dir fünf von den allerheftigsten Bräuten, die du am besten findest, Topmodel, Victoria's Secret, alles aussuchen. Und die werden dein Sklave ein Jahr lang. Was würdest du nehmen? Option 1 ja. oder Option 2? Ganz klar das Erste. Ganz klar das Erste. Ohne Pro, weil dann hole ich mir das Wissen, das Netzwerk, die mhm. Kontakte, um Geld zu verdienen, dann kann ich halt diese fünf Bräute halt... Also das klingt halt, aber dann kann ich die <lacht> Harte Aussagen, harte
2: Aussagen. Alter!
0: Harte Aussage, harte Aussage. Ja, und? Oh. So als Frau?
2: Ja, ja Christian Nüttner ist vom Thron gestoßen. Das würde ich
0: auch sagen. Das haben die von der Emma vielleicht noch nicht mitgekriegt. Das ist ein relativ neues YouTube-Video, was ziemlich schnell die Runde gemacht hat. Jedenfalls mhm. in meinen Social-Media-Bubbles äh, ist das hoch und runter geliked worden. Äh, also so Daumen nach unten geliked. Und äh, was mich interessiert hat, ist, ähm, wer diese beiden Typen sind. Also ich, ich wollte einfach. Das habe
2: ich mich auch gerade gefragt. Ich wollte.
0: Ich wollte einfach wissen, meinen die es ernst oder oder ist das irgendeine Parodie und keiner merkt, dass es eine Parodie ist und ähm, ich habe die, also das, das sind Typen, die findet man unter ihrem Namen, das ist eine äh, eine Firma, die die zusammen haben, ich will nicht sagen, für was die ist oder weil ich will auf alle Fälle vermeiden, Werbung für die zu machen, ähm, und äh, vor allem der Lorenz Kona, der Lorenz war ja der, der das äh, gesagt hat, hier mit Frauen verkaufen und so, äh, den findet man auch schön zum Beispiel bei Instagram. Und dann bin ich wirklich einen Tag oder zwei, nachdem dieses Video aufkam,
1: mhm.
0: war ich auf seiner Instagram-Seite und äh, habe mir mal angeguckt, was da so war. Und das war gerade, als das Video so äh, viral ging und er hat sich genötigt, äh, eine äh, in Instagram Stories gefasste Entschuldigung abzusetzen. Die würde ich dir auch gern vorspielen. Also okay. an der ich meine Ausrutscher können passieren, vielleicht hat er unter Drogen gestanden und es tut ihm leid hinterher und dann also ich bevor ich jemand verurteile, höre ich mir seine Entschuldigung an. Äh, ich habe ein bisschen was weggelassen. Ich äh, spiele dir mal einen Anfang vor. Der geht ungefähr so. So, jetzt sage ich noch mal kurz was zu dem ganzen Thema. Also, wir sind vielleicht nicht die Eloquentesten. Ja, wir kommen natürlich aus, bei uns, schau mal Leute, bei uns ist so, wir kommen aus dem Fußballverein. Wir haben generell vielleicht mal unter uns auch einen raueren Umgang, so, Wir sind vielleicht nicht die Eloquentesten. Okay, alles klar, gebe ich zu. Aber ich möchte
2: eine Sache ganz wichtig sagen.
0: Und dann kommt so dass das Ganze, äh, natürlich sind wir nicht sexistisch, natürlich haben wir nichts gegen Frauen, wir haben sogar Frauen als Kunden äh, natürlich, und wir haben auch nichts gegen, jetzt hätte ich fast gesagt, wir haben auch nichts gegen Sklavenhaltung, aber so ungefähr, so ungefähr kommt die, also alles das, was Lindner auch gesagt hat, deshalb lasse ich das weg und spiele einfach nur nochmal den Schluss der Entschuldigung vor.
1: Hm.
0: Hat hier nichts mit Frauenfeindlichkeit, Sklaverei oder sonst irgendwas zu tun. So Nachdem jetzt aber hier so viele Leute neu dazukommen und neu zuschauen, möchte ich die Gelegenheit auch mal nutzen und ganz kurz vorstellen, wer ich denn überhaupt bin und was ich überhaupt mache. Das ist in den nächsten Stories.
2: Ja, ja, okay, alles klar. <lacht> Na, ne, aber also cooler ja. Move
0: hier, wenn ihr schon mal ja. alle da seid. Und jetzt habe ich mich ja entschuldigt und reingewaschen. Dann äh, erzähle ich euch nochmal kurz, was ich alles so mache, geschäftlich.
2: Ja, ja. Auch eine Marketingmaßnahme.
0: Würde ne, ich auch früher, sagen.
2: Ja, früher hat man ja auch gesagt, äh, auch schlechte Werbung ist gute Werbung in dem Sinn.
0: Ich bin nach wie vor, also auffallen äh, heißt nicht immer positiv auffallen. Und also man muss nicht immer sich anbiedern, um auf sich aufmerksam zu machen. Äh, aber ich glaube, der Erfolg dieser Werbemaßnahme war eher bescheiden.
2: Ich hoffe es.
0: So. Das war aber noch gar nicht alles.
2: Ich oh, jetzt da kommt noch was von <lacht> den zwei oder wie? Der
0: hat so äh, ungefähr 20, 30 Stories auf einmal immer. Das ist einer, ich glaube, der macht den ganzen Tag nichts anderes äh, außer Insta-Stories. Und dann ging es weiter. Da kamen noch ein paar, ein paar Videos in den Stories. Da würde ich dir auch gern mal äh, Screenshots schicken. Oh. Also, wir müssen das erklären. Ich schicke dir das gerade alles über Messenger. Uh, deshalb dauert das manchmal ein bisschen. Ich schick dir mal das erste Foto und du sagst immer so, was du da drauf siehst.
2: Moment, ich mach's groß. Lüm. Ja, hat er da irgendwie ein Obstkörbchen in der Hand oder wie?
0: Nein, da, das Kerzen. ist eine, eine Torte mit äh, Kerzen. Denn Lorenz Konert hatte Geburtstag. Offensichtlich oh, wie schön. An dem Tag. So, und, wie und wurde er
2: denn? Äh, hier
0: wollt? irgendwo steht Ort, nee, das steht hier noch gar nicht, das steht glaube ich auf dem nächsten. Wir sind natürlich nach Monaco gefahren und haben es so richtig krachen lassen. Was siehst du auf weil dem weil nächsten?
2: Weil sie so viele neue Follower haben.
0: Ja, ich, das dürfte gewesen sein, bevor der Shitstorm losgegangen ist. Aber äh, die Stories waren danach.
2: Oh, okay. So, was siehst du? Ich glaube, das ist ein Stripclub, oder? <lacht> oder eine Table-Dance-Bar oder irgendwas. Was siehst du jetzt? Ja, eine ne Frau. Ich glaube, es ist eine Frau, die ähm, ihre schönen Beine zeigt.
0: Und noch Im mehr, Matrosen ne? Outfit. Das alles und noch Aktuell viel mehr zeigt Aktuell sind nur die sie.
2: Beine, also von daher. Naja.
0: Nee, ich habe dir, hab dir noch zwei Fotos geschickt. Ach
2: so, Moment, okay. Was siehst du auf denen? Will ich es noch öffnen? Ähm, ja, äh, da sieht man schon ein bisschen mehr als die Beine. Haben die Masken an? Krass, die haben sogar solche Masken an, hast du das gesehen?
0: Ich habe hab mir es gar nicht so genau angeguckt. Ich war nur also ne, ich habe das du warst ja so
2: abgelenkt von den Masken. Ich habe das ja so
0: genossen, äh, diese Entschuldigung und äh, die mir schon recht unglaubhaft vorkam und dann habe ich mir sogar die Präsentation, also die 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 äh, er hat sich ja dann noch vorgestellt, dann habe ich mir angeguckt, was er so macht und so und dann war noch ein Image Video und dann waren wir plötzlich zusammen im Stripclub. Also ich, für mich sieht das so ein bisschen aus wie so eine wie so eine Schiffs-Schiffs äh, Schiffs, äh, nicht Disco so so ein Schiffsrestaurant wo dann anschließend noch die Puppen ja. tanzen ja. Äh, im übertragenen ja. Sinne jetzt macht die Entschuldigung glaubhafter oder weniger glaubhaft?
2: Ja also ich muss sagen hm. Stripclub Why Not Andersrum also, gefragt,
0: wie lange muss man im Fußballverein <lacht> gewesen sein, <lacht> um so unsensibel auf Shitstorms zu Gut, reagieren. Gut, das, da
2: ja, das war ja vor der Shitstorm-Aktion, äh, oder?
0: Nee, oder das, war das jetzt also die Stories hat er dann nachgepostet. Die Stories kommen unmittelbar nach der Entschuldigung. Du siehst ja in dem Screenshot so. oben die ganzen Stories. Die Entschuldigungen waren so im vorderen Drittel und jetzt sind mhm. wir ziemlich am Ende.
2: Ah ja, es sind ziemlich viele. Ja. ja, da hat er sich wohl nicht mehr dran erinnert. Vielleicht hat er den Ball gegen den Kopf bekommen. Keine Ahnung.
0: <lacht> Vielleicht, <ja.
1: lacht>
0: Es äh, ist ihm fast <lacht> zu wünschen. Äh, ich habe auch überlegt, ich habe so ein bisschen recherchiert noch über Karl S., den anderen, der ja offensichtlich mhm. der Boss ist in der Geschichte und... Äh, das kann jeder selber tun. Äh, über den gibt's genug im Internet. Äh, vieles, was auch von den Vorwürfen, die da erhoben werden, ungefähr niveaumäßig vergleichbar ist mit dem Video, das die beiden da abgeliefert haben. Äh, aber das, das war mir dann zu so blöd einfach. Äh, wir, es gibt noch genug äh, ernsthaftere und sinnvollere Themen, über die wir uns unterhalten können. Äh, ich dachte nur, also das in meiner Bubble war da echt was los um dieses Video. Ich dachte, in welcher ähm,
2: Bubble hältst du dich denn auf, dass du sowas <lacht> gezeigt bekommst?
0: Hast du davon gar nichts mitgekriegt? <lacht> Nein, Ich habe dir null. das Video sogar mal geschickt, aber ich, ich weiß ja, dass du Links, die ich schicke, eh nie anklickst.
2: <lacht> <lacht> Aha, doch, ich erinnere mich, aber das war so schlecht von der Qualität her, dass ich es wieder weggemacht habe und ich dachte so, was ist das? Also, das ist genau das <lacht> gewesen. Ahnung. Klar, das, das war das dann. Okay, alles klar. Ja, gut.
0: So, das war der zweite Nachtrag. Dritter Nachtrag zu unserer letzten Folge. Wir haben uns unterhalten über Corona-Fälle auf einem, auf einem Musikfestival. Und da hat unser treuer Hörer Dirk uns eine E-Mail geschrieben oder mir eine E-Mail geschrieben, Ihr wisst, ihr könnt euch, ihr könnt euch immer an uns wenden, wenn ihr was auf dem Herzen habt oder wenn wir irgendwie Scheiße geredet haben unter Lotte at König-Int.de König mit Oe. Das hat der Dirk getan. Ne, der Dirk hat mir sogar privat geschrieben und hat gesagt, das geht eigentlich nicht, solche Vorwürfe erheben und äh, das dann so im Halbgaren lassen. Ne? Mhm. Wir hatten ja damals erzählt von Leuten, die sich, äh, die gesagt haben, dass sie sich auf dem Festival angesteckt haben. Und dann wollen wir das doch jetzt nicht länger im Halbgaren lassen und wollen doch erzählen, was es damit auf sich hat.
2: Ja, genau. Also Freunde, Bekannte von mir waren halt auf dem Festival m, zu viert oder zu fünft. Und äh, zwei Stück waren danach Positiv. Einer leidet auch immer noch äh, richtig unter Corona. Also der ist zwar nicht mehr positiv, aber er hat Nachwirkungen quasi. Also sollte man dieses Virus wirklich nicht unterschätzen. Und das ist ein junger Bursche, der im Saft seines Lebens steht. Also von daher…
0: Birschchen. Birsch.
2: Birch, Birsch. Birschchen.
0: Birschchen.
2: Ähm, genau. Also ich würde das wirklich nicht unterschätzen, das Thema. Ähm… Es ist natürlich nicht nachgewiesen, aber ich glaube, Dirk hat auch gesagt, wir hätten an dem äh, an dem Hygienekonzept in dem Moment gezweifelt. Ich habe mir mal nochmal angeguckt, ähm, was die genaue Definition von einem Hygienekonzept ist und die ähm, die schreibt nicht vor, dass es äh, komplett verhindert werden kann durch ein Hygienekonzept, dass sich Leute dort anstecken. Es soll nur vermindert werden beziehungsweise ähm, soll halt ähm, ja, Sicherheit garantieren, dass äh, die Infektionsrate nicht durch so, ein, durch so ein Festival steigt. Wir haben dann auch mal parallel so ein bisschen recherchiert nach Fotos etc. und haben da äh, in, diesem betreffenden, ähm, in dieser betreffenden Örtlichkeit gesehen, dass äh, da tatsächlich eine Menge los war. Äh, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, weil die äh, Regelungen sich ja ständig ändern, wie viele Personen ähm, da in einem Raum sein dürfen auf, den, auf der Quadratmeterzahl, die es dort gibt. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass sich daran gehalten wurde, aber nichtsdestotrotz ähm, bahnt sich das Virus trotzdem seinen Weg. Und ähm, es wurden halt zwei Leute infiziert. Ob das jetzt wirklich zu 100 Prozent auf dem Festival war oder doch woanders. Ähm, da kann man sich jetzt, keine Ahnung, den Kopf drüber zerbrechen, äh, wenn Ja, wenn wir können wir dann, sagen,
0: also auf den Fotos, die wir gesehen haben, äh, ist es nicht auszuschließen. Sagen genau, es ist so. es
2: nicht auszuschließen. Und okay, wenn wir wissen es natürlich sagen,
0: nicht. Äh, es ist nicht ausgeschlossen. So.
2: Genau, und wenn, wenn die mir das dann sagen, dann glaube ich das auch so. Die, Aber die, wir geben. Also
0: die und die waren auch erwiesenermaßen
2: die waren positiv. auch positiv, ja? genau. Einer hat sich nicht testen lassen, der ist einfach krank im Bett geblieben und hat äh, eine Erkältung ausgestanden. Ähm, wie er gesagt hat, zwei waren positiv und ähm, eine war negativ. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob es hier da fünf waren, weil es ist schon einige Zeit jetzt her.
0: Ja. Es scheint so gewesen zu sein, dass Leute denken, sich bei dieser Veranstaltung angesteckt zu haben. Aber genau. wir haben auch noch mal geguckt in der Presse, hat man nichts drüber gelesen. Vielleicht ähm, war es nicht so, aber wenn es ein Hygienekonzept gab, dann hat es auf diesen Fotos, also es muss ja eins gegeben haben, sonst wäre die Veranstaltung nicht äh, zugelassen worden, aber auf diesen Fotos war nicht viel zu sehen von Hygienekonzept. Genau. Punkt.
2: Ja, Punkt. So, dann weiter zu einem ganz aktuellen Thema. Wir haben jetzt drei Rückblicke, ähm, eine Rückfrage. Gehen wir ja. mal in die Zukunft, oder? Oder in die in die Gegenwart?
0: Oh ja, vielleicht. Wie wär's denn mal mit nicht Corona und nicht Donald, Donald Trump?
2: <lacht> habe ich sogar. Tatsächlich yeah! habe ich das sogar. Ich Ab dafür. Ich war ja äh, heute mal wieder Tennis spielen, ähm, ich versuche ja jetzt doch ein bisschen ähm, mich noch mehr zu bewegen und ähm, Tennis kann man ja auch ganz gut auf Abstand spielen, von daher äh, das ist stimmt. das ein ganz guter Sport im Moment, ja und äh, während der Fahrt musste ich so schmunzeln, ähm, weil ich während der Fahrt gehört habe, dass äh, sich äh, Deutschland, ja, verkalkuliert hat, was, was die Berechnung der LKW-Maut angeht. Hast du das mitbekommen? Oder warst du noch in Instagram in Story-Videos von irgendwelchen Club-Leuten? Ich
0: war bei Lorenz Konert in der Zeit, ja. Ich habe da direkt angerufen und habe gesagt, ich wäre gern Kunde bei dir. Das muss in der Zeit gewesen sein.
2: Ach so, ach verdammt. Also hast du gar nichts mitbekommen? Nope. Ähm, hast du das vor, vor einem Jahr mitbekommen, als äh, der EuGH die äh, normale pkw maut gekippt hat?
0: Ja, das habe ich natürlich mitbekommen. Mein Lieblingsminister, ähm, der, Andi, <lacht> der, Scheuer? der Andi B. <lacht> Scheuert, äh, der, <lacht> den habe den hab ich ja auch schon den habe ich schon ein paar Mal vorbereitet für den Podcast, aber irgendwie, ich habe immer so wenig Bock über den zu reden, dass das immer das Thema ist, das am Ende runterfällt. Dann das ist hat jetzt ja
2: deine Chance.
0: <lacht> das hat ja richtig Geld gekostet damals, ne? Hier,
2: ja, ja, ja.
0: Die, die das Deals wird ja aktuell auch
2: noch geprüft, ne? Also das ist noch in Prüfung. Ähm, wegen ähm
0: Ja, also das ist eigentlich offensichtlich, dass es so war, aber der Untersuchungsausschuss tagt noch. Ja, genau. Also du meinst die, die, die 500 Un Millionen, die er da in den Sand gesetzt hat. weil Ja, genau, er,
2: äh, wegen, wegen unrechtmäßiger Vergabe etc. Aber genau. das da ist tatsächlich was Neues, was zwar auch damit zu tun hat, weil es wieder mal den Andi betrifft.
0: Also, ja, du sagtest ja auch LKW-Maut. Das andere war ja, ja die äh, geplante PKW-Maut, PKW -Maut, hm? die dann nachher gekippt wurde.
2: Genau, und zwar ähm, ich musste so schmunzeln, das kann, also ganz ehrlich, ne, in Deutschland, also ich frage mich manchmal, was da los ist, also wenn ich so arbeiten würde wie die, dann könnte ich glaube ich nach zwei Tagen meinen Laden zusperren, ähm, da geht es darum, äh, dass sie Kosten für die ähm, Verkehrspolizisten einfach berechnet haben, also quasi äh, die, die Kosten, die angefallen sind, wenn da irgendwie jemand ausgerückt ist oder so, Pff, was, also ich weiß jetzt auch nicht genau, wann die dann ausrücken oder wann die da unterwegs sind, wenn irgendwas passiert ist oder allgemein, die haben sie halt quasi in diese Maut mit einfließen lassen.
0: Äh, und wer, also wem wurden die berechnet, die Kosten?
2: Äh, ja, denen, die die Maut äh, quasi zahlen müssen, also ausländischen ähm, LKW-Führern, also die halt quasi dann mit mit einer Vignette oder wie das da auch immer läuft. Also ich kenne es jetzt nur vom von Österreich mit der Vignette da. Da gibt es so einen Zählerapparat und wenn du dann unter so einem Automaten durchfährst, der zieht dir dann quasi dein Kontingent von der Vignette ab. Wie es jetzt in Deutschland durchgeführt wird, ich glaube, Deutschland ist da noch nicht so modern wie Österreich, aber tatsächlich haben die einfach die Kosten... Auf die äh, PKWs umgelagert, also auf die, auf die ausländischen PKWs und LKWs. ein, genau, auf die äh, LKWs, ja, genau, LKWs. Ähm, Wobei LKWs, Lastkraftwagens, ja, auch falsch ist, LKW. Jo. Ja, gut. Aber Nehmen nicht wir mal PKW. So hin. Nee, genau, und zwar, ähm, ja, hat da eine polnische Spedition, Geklagt, ähm, auf Rückzahlung äh, der Mautgebühren, die erhoben wurden, weil sie da halt äh, Sachen mit einberechnet haben, die nicht gehen. Wenn man darf an sich nur die Infrastrukturen, ähm, Infrastrukturkosten, die anfallen, äh, reinnehmen. Also es sind Bau- und Betriebskosten, Instandhaltung, Ausbau äh, der, der, der betreffenden äh, Verkehrsnetze äh, und so weiter.
0: Also darf, und, darf also Maut nur kostendeckend sein?
2: Ja, genau. Und, und zwar ähm, nur Infrastrukturerhaltung
0: Ja Ja, und das
2: Problem ist bei der Polizei, das ist ja ausführend quasi, das ist eine ausführende Gewalt. Und ähm, die Deutschland darf aber nur irgendwie, ich ähm, habe es nicht mehr ganz im Kopf, darf nur... Ähm, verwaltend da irgendwie tätig sein, aber äh, darf da irgendwie nicht ausführend das Ganze begleiten und deswegen sind diese Kosten halt ungültig und da die ja jetzt schon so viele gezahlt haben, ähm, wird jetzt mal abgewartet, ob äh, also wie das da weitergeht, ob man die dann zurückzahlen muss oder wie das jetzt weiterläuft. Und da steht, da,
0: steht da zur Debatte, ob die ganz zurückgezahlt werden müssen oder dann nur ein Teil? Das steht
2: zur Debatte. Also nee nicht oh, komplett ja. die PKW-Maut, sondern nur die Kosten LKW. der Polizei werden dann rausgerechnet. Aha. Aber du weißt ja, was das für ein Chaos sein kann. Also.
0: Das muss man ja auch erstmal ausrechnen. Das wollen ja bestimmt auch ein paar gut bezahlte Beamte machen.
2: Ja, genau. Und äh, du weißt ja selbst als Unternehmer, wenn man irgendwas ähm, nachfassen muss oder nachberechnen muss, wie wie viel Kontingent das schon in einem Unternehmen sammelt quasi, wenn man irgendwie einen Fehler korrigieren muss. Und wenn man aber jetzt noch von staatlichen Institutionen ausgeht, die ja gefühlt äh, nur auf 50 Prozent Leistung arbeiten, dann wird das dauern, das wird sich äh, hinstrecken. Aber ich fand es mal wieder lustig, es war mal wieder ein gutes Beispiel für, ähm, ja, jetzt in dem Moment halt den Andi, aber für für allgemein die, die halt in einen Posten reingehen und sich nicht tief mit der Materie beschäftigen. Also die, ich weiß nicht, ob die das manchmal als Hobby sehen. Also so wie die arbeiten, spiele ich Tennis, kann ich mit gutem Gewissen sagen. Ne? Also ich gehe da in die Halle und mache mal so ein paar Aufschläge und äh, fühle mich danach gut und äh, schlag mir auf die Schulter und freue mich für mich. Aber das hat halt nichts mit einem ernstzunehmenden politischen Amt zu tun.
0: Du spielst nicht besser Tennis, als Andi Scheuer arbeitet. Warst du heute zum ersten Mal?
2: <lacht> Nein, heute war zum zweiten Mal und ich, ich hatte, warst du zu,
0: okay, ja.
2: und ich hatte 20 Jahre Pause, also man verzeihe mir das. Okay,
0: ich verzeihe dir das ohne weiteres. Andi Scheuer verzeihe ich das nicht, denn Andi, Andi Scheuer hat eigentlich ein Mandat, äh ist eigentlich ein Minister, der...
2: Wie du so schön eigentlich sagst. <lacht> ja.
0: <lacht> Aber vielleicht können wir da beim nächsten Mal drüber. Ich habe irgendwie immer noch keinen Bock über Andi Scheuer zu reden.
2: Ja, ich merk's. Ja, ne? Dann schlag doch mal jemand Besseren vor. Wenn du schon ich heute ja noch, so wählerisch bist.
0: Ich habe ja noch einen Nachtrag. Also ich habe noch einige Nachträge. Du hast <lacht> eben ja gesagt, ich wäre fertig mit meinen Nachträgen. Das war <lacht> ja, ja nicht abgestimmt. Ich das stimmt aus. ja gar nicht. Ähm, <lacht> Die letzte Folge haben wir ja beendet damit, dass ich gesagt habe, ich würde noch gern äh, sagen, warum der Aktienmarkt gar nicht so scheiße ist. Und das an der Stelle würde ich heute gerne weitermachen. Okay. Hast du Bock, über Aktienmarkt zu reden? Ja. Okay. Können wir machen. Dann machen wir das jetzt. Es gibt ja, also für mich beim letzten Mal haben wir gesagt, Aktienmarkt ist problematisch, weil du da da können einzelne Player äh, über bestimmte Mechanismen und über bestimmte Konstruktionen Finanztransaktionen äh, sehr viel Macht über Unternehmen ausüben. Mhm. Und das wurde gemacht, wurde immer gemacht und wird auch gemacht. Das wurde äh, bei Wirecard so gemacht. Da war wohl auch was dran. Also Wirecard ist zu Recht kaputt gegangen, aber da ist die Firma Kränke, über die wir beim letzten Mal gesprochen haben, ist unter Beschuss geraten und da weiß man nicht so genau, ob was dran ist. Trotzdem hat äh, die Firma an der Börse einen guten Teil ihres Werts verloren. Und trotzdem halte ich es für sehr wichtig, dass die Börse da ist und das Unternehmen einen Wert haben und äh, ich stütze mich da auf ein sehr, sehr interessantes Buch, das ich mal gelesen habe von dem äh, Ökonomen Giacomo Corneo, ein italienischer Ökonom, der an der FU in Berlin lehrt und der mal ein Buch geschrieben hat mit dem übersetzten deutschen Titel Bessere Welt mhm. oder vielleicht ist es sogar auf Deutsch raus, ich weiß gar nicht. Ähm, da geht es darum, verschiedene Wirtschaftssysteme gegenüberzustellen, von Sozialismus über Kapitalismus bis irgendwelche Zukunftsutopien, Natürlich bedingungsloses Grundeinkommen kommt drin vor und so. Und das Buch ist sehr, sehr locker geschrieben. Das ist so ein Vater-Sohn-Dialog, wenn ich mich richtig erinnere. Kann auch Vater-Tochter gewesen sein, aber ich meine, es wäre Vater-Sohn. Und der Sohn fragt immer so, spricht immer so Missstände an und warum ist denn das so? Und wer nicht das und das besser? Und der Papa ist eben der Ökonom und der antwortet dann sehr ausführlich und sehr mhm. gut begründet warum dieses und jenes System schlecht ist und ob es vielleicht nicht hier und da trotzdem noch Vorzüge hat. Und das Interessante an dem Buch ist, es kommt auch zu einem Ergebnis. Also der Giacomo Cornio macht einen Vorschlag, wie es denn idealerweise nach seiner Vorstellung aussehen könnte, was das ideale Wirtschaftssystem ist. Und das nennt er einen Aktienmarktsozialismus. Und das ist erstmal total verrückt, weil es überhaupt nicht zusammengeht, weil Aktienmarkt als was Urkapitalistisches mit dem Sozialismus so gar nichts zu tun hat. Aber der argumentiert, der Kapitalismus ist zum Scheitern verurteilt, weil er immer irgendwann in eine Plutokratie mündet. Mhm. Plutokratie heißt, dass die Reichen die Mächtigen sind, dass das Geld die Macht hat und so ist es bis jetzt immer gelaufen bis es wieder zu irgendwelchen Umbrüchen kam. So ist ja der Sozialismus und Kommunismus entstanden. Ne? Auf der Welt im Moment gibt es wieder weniger davon, aber wir beobachten wieder, dass dass äh, die, Macht der, die Macht der Reichen wieder zunimmt. Man nennt das bei uns die Schere zwischen Arm und Reich, die weiter auseinander geht. Und das obere Prozent, das immer so viel hat wie die unteren 50 Prozent. oder ungefähr, Ich weiß, kenne die Zahlen äh, nicht, da gibt es immer wieder andere. Und die werden aber immer drastischer. Und das entsteht durch Kapitalismus. Wenn eben Besitz da ist und sich vermehren kann. Und das haben ja andere Ökonomen auch schon gezeigt, dass man im Moment mit, mit Geld eben mehr Geld verdienen kann wie mit Arbeit. Und das mhm. ist so eine Teufelsspirale, die sich immer weiter dreht. Und die möchte Giacomo Corno in seinem Gedankenkonstrukt äh, Aktienmarktsozialismus durchbrechen, indem er sagt, die Firmen sollen alle mindestens zur Hälfte der Allgemeinheit gehören. Das ist der sozialistische Teil. Mhm. Aber wir brauchen auch einen Teil, der über die Börse bewertet werden muss. Denn wenn es keine Werte gibt, die du schaffen kannst mit technologischen Innovationen, dann bleiben die technologischen Innovationen aus. Deshalb ist der Sozialismus und der Kommunismus ja an die Wand gefahren, weil die weil die pleite waren, weil es, weil es da keine Entwicklungen gab, keine Innovationen. Wenn jetzt jede Firma trotzdem noch Werte generieren kann, wenn sie an der Börse gehandelt wird und wenn es trotzdem noch Unicorns gibt, also Firmen, die äh, die riesengroß werden und äh, Marktführer werden äh, und wenn es immer noch Leute gibt, die daran teilhaben können, nämlich über Aktien und über Aktien, die an der Börse gehandelt werden und dann eben wertvoller werden, weil es mehr Leute gibt, die diese Aktien haben wollen wenn es diese Komponente immer noch gibt, dann wird es auch Fortschritt geben. Aber sozialistische Komponente, wenn äh, die Allgemeinheit, die Gesellschaft, auch einen Teil daran hat, nämlich 50% Aktienbesitz. Wenn also von Apple beispielsweise 50% der Aktien im öffentlichen Besitz wären, dann würde die Allgemeinheit von Apple auch profitieren. Denn dann würde ja dann wäre es nicht so, dass Apple einfach keine Steuern zahlen würde und äh, alles Geld geht dann äh, ins Säckel von den Apple-Aktieneigentümern, sondern dann wäre eben die Allgemeinheit auch Miteigentümer von Apple und würde dann darüber schon von den Werten profitieren, die geschaffen werden. Und das finde ich ein sehr, sehr interessantes Konstrukt. Ich glaube nicht, dass es jemals dazu kommen wird, denn, also im Moment äh, kommt es mir immer so, wenn das Wort Sozialismus schon nur zwischen den Zeilen steht, weil Kevin Kühn hat mal wieder irgendwo ein Interview gegeben, hat Kevin Kühn halte ich für einen sehr, sehr intelligenten und sehr, sehr äh, visionären äh, Politiker, der eben auch mal über die über den Tellerrand hinaus argumentiert, aber das wird ihm ja immer, diese Wörter werden ihm ja immer sofort wieder im Mund rumgedreht und äh, Deshalb bin ich sehr skeptisch, dass wir da jedenfalls zu unserer Lebenszeit noch irgendwo anders landen werden, als da, wo wir sowieso schon sind. Äh, aber das, ja, das Gedankenkonstrukt finde ich, find ich sehr interessant und da, dafür könnte man eben den Aktienmarkt dann wirklich, also äh, Giacomo Cornio argumentiert ja, dass es ohne ihn nicht geht, ohne den Aktienmarkt, mhm. Mhm. Äh, denn weil sonst keine Innovationen entstehen. Wenn keine Werte geschaffen werden können mit Innovationen, dann hat keiner einen Antrieb, Innovationen zu, äh, äh, zu schaffen, ins, in die Welt zu setzen und dann wird es sie nicht geben. Giacomo Cornio argumentiert an anderen Stellen nicht so, wie ich das tun würde. Ähm, er sagt beispielsweise äh, beim Grundeinkommen, dass... Bügelt der komplett ab, sagt, das äh, ist nicht sinnvoll, weil es nicht finanzierbar ist und das, das glaube ich nicht. Wer
2: hatte da mal äh, einen Test gestartet? Ich glaube Schweden, oder? War das Schweden? Es gibt
0: verschiedene. Ich, in der Schweiz gibt es auch ein Projekt. Ja. Ähm, es gibt verschiedene Projekte mittlerweile und ich kann mir das, also Ganz einfaches Gedankenexperiment, die Unternehmen geben das Geld nicht direkt den Mitarbeitern, sondern die Unternehmen geben das Geld, was sie den Mitarbeitern sonst geben, jetzt dem Staat und der Staat reicht das als bedingungsloses Grundeinkommen weiter an die Mitarbeiter. Dann ist es doch finanziert, oder? Und das ist doch ein Nullsummenspiel. Das wird natürlich alles komplett anders verteilt und Steuern und
2: ja, Sozialversicherung ja, also und alles. Ich, ich habe das damals so verstanden, kann auch sein, dass ich das ähm, nicht richtig mitbekommen habe, weil das, das wird ja schon länger diskutiert da war ich noch ein bisschen jünger und unbedarfter, was Politisches angeht. Ähm, aber ich habe das so verstanden, dass das Grundeinkommen quasi dieses ganze System Hartz IV, Arbeitslosengeld I und sowas ablösen sollte, dafür aber auch kein Verwaltungsaufwand entsteht, sondern jeder das Geld bekommt und die, die arbeiten gehen, das Geld, was sie erwirtschaften, zusätzlich darauf bekommen, dass, dann, genau. zwar, ja, dass dann zwar die Abgaben in dem Sinn höher werden, aber sie ja dann auch zusätzlich dieses ähm, bedingungslose Grundeinkommen haben. Und das soll einfach... Ähm, dazu beitragen, dass jemand, der arbeitslos ist und äh, einen gewissen Familienstand hat, nicht mehr Geld hat, als jemand, der arbeiten geht und vielleicht alleine ist und äh, höhere Ausgaben und Abgaben hat. Ähm, das war so diese, diese Waage, die nochmal ins Gleichgewicht kommen soll, weil es da ja, ähm, ja, je nach wirklich, also je nach Person im Haushalt ist ja das Hartz IV oder Arbeitslosengeld, also ich glaube, es ist eher Hartz IV dann, weil das wird ja dann pro Person aufgestockt. Es ist teilweise wirklich schon grenznah an Leuten, die wirklich für wenig Geld arbeiten müssen, weil sie ähm, ja einen äh, scheiß Job einfach haben. Also zum Beispiel Friseusen, was die verdienen, da kann ich nur die Hände über dem Kopf schlagen. Ähm, das, da kann man keine Familie damit ernähren. Und ähm, da hat ein, einer, der Hartz IV hat und hat ein, zwei Kinder und hat noch eine Frau zu Hause und die kriegen dann die Miete gezahlt, die Nebenkosten und alles drum und dran, der hat dann im Endeffekt mehr als jemand, der jeden Morgen aufsteht.
0: Ja, genau das ist ja die Idee des ganzen äh, des ganzen Konzepts Grundeinkommen, dass du nicht mehr arbeiten musst. Mhm. Du äh, brauchst dir keine Sorgen zu machen, dein Lebensunterhalt ist gedeckt. Aber wenn du dich einbringen willst steht es dir frei arbeiten zu gehen und dir noch was dazu zu verdienen. Ja. Dann sind die Fleißigen immer auf jeden Fall die Reichherren, als die, die nichts machen. Wenn man jedenfalls das äh, Einkommen aus Arbeit betrachtet, ne? es gibt ja diejenigen, mhm. die äh, über Erbe reich werden, die können trotzdem dann faul bleiben. Das ist übrigens auch ein Punkt, über den wir mal reden sollten. Erbe, finde ich sehr, sehr interessant. Ich bin ja für die Erbschaft, also ich wäre immer gerne für die Erbschaftssteuer von 100%, Prozent, äh, weiß aber gleichwohl, dass das erstens nicht durchsetzbar ist und zweitens auch äh, gar nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber ich werde mir das Hört Thema sich auch so
2: machen, an, als ob es nicht funktionieren würde.
0: Nee, wenn wir über, über Chancengleichheit reden, äh, Warum sollte ein Kind, das einen reichen Daddy hat oder eine reiche Mami hat, warum sollte das so viel besser dastehen als ein Kind aus armem Elternhaus? Und natürlich äh, in der Bildung sind wir da sehr weit, was Chancengleichheit angeht, aber später, wenn es um, um die Wurst geht, dann zählt halt einfach das, was du auf dem Konto hast. Ne? Haben wir eben schon mal gehabt, wenn du ja, Geld, also mit Geld Geld verdienen geht, wesentlich einfacher als ja. mit Arbeit Geld verdienen und wenn du da schon schon äh, gute Startvoraussetzungen hast, dann bist du natürlich sehr viel weiter.
2: Ja klar, dann und ist man äh, privilegierter als die, die es jetzt nicht haben.
0: Und wenn einfach alle Kinder auf die Welt kommen würden mit Null oder ähm, die hundertprozentige Erbschaftssteuer könnte man ja umlegen äh, auf ein Startkapital. Jedes Kind kriegt 50 oder 100.000 Euro Startkapital gleich verteilt. Dann wäre das ja alles sehr viel gleicher. Aber mir ist natürlich ganz klar, dass das so einfach nicht geht. Zum Beispiel ich werde mit ein bisschen Glück und äh, sehr viel Arbeit, die ich noch reinstecken werde, mal eine Firma vererben. Was ist dann mit der? Fällt die dann an Vater Staat?
2: Ja, das Oder wer kommt kriegt drauf die an? dann? Also als Geschäftsführer einer GmbH müsstest du ja eine Nachfolge äh, bestimmt haben bei deinem Notartermin.
0: Ja, aber nee, ich meine, wer ist dann Eigentümer der GmbH? Also wenn ich sterbe und es gibt eine hundertprozentige Erbschaftssteuer. Also das Erbe dann geht an, an den Staat, ja. Und ja. was passiert dann mit der Firma?
2: Dann wird die wahrscheinlich verkauft. Und der Erlös geht dann nochmal in den Staat.
0: Ja, und wenn sich kein Käufer findet?
2: Ja, das ist ja in Deutschland aktuell auch noch ein Problem, dass es sehr viele Firmen gibt, die zum Verkauf stehen. Ja. Und ähm, die aber keiner kauft. Also ich bin mir auch nicht sicher, woran das liegt, wissen die Leute nicht dass es diese Möglichkeit gibt? Weil es ist ja einfacher, ein bestehendes Unternehmen vorzuführen, als ein neues Unternehmen zu gründen. Oder sind die, die Preisvorstellungen derer, die sie verkaufen möchten, einfach zu hoch, weil zu viel Emotion an ihrem Baby in dem Moment hängt?
0: Ja, das ist eine Problematik. Ich habe mich da auch ein bisschen beschäftigt mit der Problematik. Wir haben ja hier im Saarlanden, sehr starkes Nachfolgeproblem. Ja. Und äh, ich war mal eine Zeit lang ehrenamtlich äh, Gründungsbotschafter des Saarlandes und war da viel unterwegs bei Veranstaltungen. Und da ging es sehr, sehr oft um das Thema Nachfolge. Und es sind die unterschiedlichsten Gründe. Also erstens ist es mal so, wenn es auf dem Arbeitsmarkt gut aussieht, dann sieht es generell für Existenzgründungen schlecht aus. Hm. Wenn es genug Jobs gibt, dann äh, nehmen sich viele eben lieber den sicheren Job als die äh, immer ja mit Risiko behaftete Existenzgründung. Dann ist es so, dass es dort eine sehr schlechte Vernetzung gibt zwischen Leuten, die die Unternehmen übergeben wollen und Leuten, die Interesse hätten, äh, ein Unternehmen zu übernehmen. Das ist ein Kommunikationsproblem. Das wurde im Saarland, ich glaube, es gibt mittlerweile verschiedene verschiedene Datenbanken und Börsen, die da durchgeführt werden. Ähm, allerdings, ich, da war ich auch mal auf so einer Veranstaltung, da hat auch jemand wieder, ich will nicht sagen, von wem das ist, das ist, äh, nee, ich sag's auch nicht, was für eine Branche das ist, ähm, die äh, diese so eine, so eine Börse hochgezogen haben und der hat mal wieder denselben Vortrag gehalten, den er immer hält. Äh, wie toll dieses, äh, diese Datenbank doch ist und was die der saarländischen Wirtschaft bringen kann und so weiter. Und dann hat einer der Zuhörer anschließend im Diskussionsteil äh, die Frechheit gehabt und hat gefragt, äh, wie viele Fälle haben sie denn schon vermittelt? Also wie viele oh. Unternehmen haben sie denn <lacht> zur Nachfolge gebracht jetzt ja, in den zwei Frage. Jahren? Und da hat er gesagt, ja, bei einem sind wir kurz davor.
2: Toll. <lacht>
0: also selbst damit ist, gibt es immer noch ein Riesen, Riesenproblem an der Stelle. Ja.
2: ja, Unternehmensnachfolge ist ja auch jetzt nichts. Also da, da spielen ja ganz viele Parameter mit. Also zum einen mh, wäre es schon gut, wenn man schon Vorwissen in dieser Branche hat, beziehungsweise sich dafür sehr stark interessiert. Ähm, dann muss auch die Vorstellung ähm, des Preises stimmen, äh, des Verkäufers. Ähm, das, also ich meine, du gehst in etwas rein, was jemand anderes aufgebaut hat, das ist als ob du ein Haus kaufst und sanierst dann nicht, sondern renovierst nur ein bisschen, weil halt auch nicht mehr so viel Liquidität danach da ist und ähm, das machen ja die meisten so nicht und ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, also wenn wenn ich jetzt in der Situation wäre, dass ich ein bestehendes Unternehmen kaufen könnte. Also nehmen wir mal an, die Liquidität wäre von der Bank durchgewunken, was ja auch bei uns gerade im Saarland ein, ein Schmerzpunkt noch ist. Unsere Banken sind nicht so risikobereit. Wir haben zwar die, äh, die saarländische Investitionskreditbank ähm, Kreditbank, genau. und wir haben auch die saarländische Wagnisbank. Äh, Finanzierungsgesellschaft. Finanzierungs genau. Die äh, hängen ja miteinander zusammen, aber die sind halt wenig risikobereit, dementsprechend gibt es da auch wenig ähm, Förderprogramme etc., die einen da als Käufer unterstützen oder wenn es die gibt, dann nur mit sehr viel Aufwand verbunden und ähm, dann gehst du in ein bestehendes Unternehmen rein, wo jeder auch mal erstmal Angst vor dir hat, äh, dass es Kündigungen gibt und sowas. Also die Belegschaft ist dem neuen Chef ja erstmal gegenüber, so ein bisschen reserviert und die müssen ja erstmal abgeholt werden. Also du musst viel investieren, du musst die Leute abholen, mitreisen, du musst Ahnung haben und also das, das ist halt schon ein, ein Riesenschritt, finde ich. Also es ist einfacher im Saarland, glaube ich, zu gründen, als etwas zu übernehmen. Also ich kenne mich jetzt in anderen Bundesländern nicht aus. Aber hier habe ich das schon live mitbekommen und ähm, habe so die Problematiken gesehen, die ich jetzt eben aufgezählt habe.
0: Was die Finanzierung angeht, will ich dir widersprechen. Es ist im Saarland sehr gut machbar, äh, eine Finanzierung auf die Beine zu stellen. Was du hier eben sehr wenig hast, ist Venture Capital oder Business Angels Kapital. Äh, also Geld von Finanzierungsgesellschaften oder Privatpersonen, das äh, mit dem gezockt wird. Also ein Investment, ein teures Investment in ein Start-up ist immer auch ein bisschen gezockt. Ne? Ja, aber das, ne? Du, du kriegst dann aber auch Renditen von äh, mehreren hundert Prozent und dann macht es eben auch nichts, wenn mal ein Investment ausfällt. So rechnen die, ja. ganz klar. Ähm, Im Saarland ist man da konservativer, das stimmt. Es gibt im Saarland äh, diese Förderbanken, die du eben angesprochen hast, die aber durchaus auch Geld äh, hinlegen für Projekte, die man vorhat, wenn du eben, ähm, du musst immer argumentieren können. Du musst äh, natürlich einen Businessplan auf den Tisch legen können, der was kann. Du musst, ähm, du musst argumentieren, was du vorhast mit der Firma und da kriegst du dein Geld. Also ich habe im Saarland noch kein Projekt scheitern gesehen an der Finanzierung, wenn äh, nicht sonst irgendwo was nicht gestimmt hat. Das äh, ist mir immer ganz wichtig zu sagen. Was nur der, eben der Unterschied ist zwischen einer Neugründung und einer Übernahme, ist, dass du für eine Übernahme wesentlich mehr Geld brauchst. Und ich glaube, ja, das ist, ist auch der Fall. Punkt, weshalb Also ich hätte mir nicht vorstellen können, ähm, ein paar Hunderttausend aufzunehmen und, und eine, eine Firma zu übernehmen ich habe eben ein paar Zehntausend Euro aufgenommen und habe die eigene Firma gegründet.
1: Hm.
0: Ähm, aber es gibt, es gibt solche und solche Typen. Im Idealfall passiert die Übernahme ja aus der Firma selbst heraus, von innen. Das ist aber nur in etwa der Hälfte aller Fälle passiert das. Ne? Also Im Idealfall macht der Inhaber und Geschäftsführer sich rechtzeitig Gedanken über seine Nachfolge, möglichst bevor er 80 ist ähm, und zieht sich einen Nachfolger heran aus dem eigenen Unternehmen. Da muss es natürlich einen geben und äh, das muss natürlich auch alles gemacht sein. Ich glaube, bei dir ist es gerade dunkel geworden, oder?
2: Ja, bei mir ist gerade der Nachtmodus von meinen äh, Bildschirmprodukten angegangen. Ah, okay. <lacht> es funktioniert. <lacht> Technik, die funktioniert. Sehr das gut. ist ein bisschen augenschonender. Ähm, aber ja.
0: Ich muss mich ein bisschen besser an
2: äh,
0: <lacht> Wie nennt sich das? Anstrengen, um dich sehen zu können. So. Ähm, du
2: verpasst nicht viel, kein Problem.
0: Okay. Okay. Ähm, doch tue ich, aber ich wollte meinen Satz trotzdem noch zu Ende reden. Ähm, jetzt bin ich so perplex.
2: Das meiste, ja, also die waren, meisten Nachfolger werden ja genau, aus dem Unternehmen. Die, die kommen in von die in die innen Welt. und das,
0: aber man findet eben nicht immer jemand, der geeignet ist. Und, ja, das äh, ich meine ganz klar, wenn jemand mal angefangen hat, als Arbeitnehmer in einem in Betrieb zu arbeiten, dann äh, macht er das ja nicht, in aller Regel nicht, um irgendwann Chef zu werden. Ne? Also da passen die Lebensläufe manchmal einfach nicht zusammen. So und die andere Hälfte die äh, der Unternehmen, die übergeben werden, äh, hat erstmal keinen Käufer, da muss von außen Käufer gesucht werden. Und ich glaube, da gelingt es in etwa der Hälfte der Fälle, jemanden zu finden. Über die unterschiedlichsten Wege, über diese äh, Kontaktdatenbank, die es da gibt, offensichtlich nicht, aber man äh, ereignen sich ja auch mal Zufälle oder man trifft mhm. irgendwo jemand, der jemand kennt, wie das im Saarland immer so ist. So, das heißt, die werden dann äh, erfolgreich übergeben nach außen und dann bleiben aber immer noch welche übrig, nämlich die Hälfte von der Hälfte und die müssen schließen weil es da ja. keinen Nachfolger gibt.
2: Ich glaube einige, also die Hälfte von der Hälfte, die aber es schafft, das Unternehmen zu übergeben. <lacht> ähm, die, die haben Hälfte auch die Hälfte
0: und die Hälfte von der Hälfte.
2: Ja, genau. Die haben auch, also ich sehe oft, dass auch an Kinder übergeben wird. Also auch wenn die dann sagen, ja, es ist jetzt nicht mein absoluter Traum, aber mein Vater hat das aufgebaut, also so wäre es ja vielleicht auch bei dir später mal wünschenswert, dass das deine Tochter übernimmt und die übernehmen dann die Firmen und ähm, das, das Lustige ist dann, wie, wie sich die Firmen umentwickeln, also da wird dann schon während der Übergabezeit, also was ja im besten Fall so fünf bis sieben Jahre dauert, das langsam zu übergeben, wird dann auch noch mal das ganze Konstrukt vertrieblich und von der Ausrichtung her wird dann noch mal angepasst und so ein bisschen ja einfach moderner und zeitgemäßer gestaltet und das finde ich eigentlich ganz spannend, was quasi die, die Generation, die auch damit aufgewachsen ist, also es ist ja dann ganz oft so, dass der Vater dieses Unternehmen schon sehr früh hatte und sehr lange geführt hat oder vielleicht auch noch, noch früher im, das Unternehmen im Familienbesitz war, dass sogar der Opa war und dass es eine ganz äh, lange Familienära gibt und was dann quasi unsere Generation daraus macht, das finde ich total spannend. Also da würde ich mir eigentlich wünschen, dass da viel mehr, die so eine Übernahme haben oder aktuell gerade am Anlaufen sind, dass die da viel mehr drüber erzählen und berichten, das irgendwie nach außen tragen, weil das, das ist extrem spannend. Also das ist neben unserem Gründergeist im Saarland mit das Spannendste, was man so aus der Wirtschaft an Infos bekommen kann.
0: Ja, mit Sicherheit. Da, da wird auch viel gemacht, was ich eben erzählt habe. Äh, Gründungsbotschafter, der ich mal war, die gibt es ja immer noch. Die werden alle zwei Jahre neu gewählt oder bestimmt gewählt eigentlich von einem Gremium. Ähm, und da sind immer auch, ich glaube insgesamt sind es sechs Gründungsbotschafter in jeder Legislaturperiode und da sind immer auch zwei äh, dabei, die ein Unternehmen übernommen haben.
2: Mhm.
0: Der Jan Hosfeld kennst du ja auch.
2: Ja, den kenne ich.
0: Ne? Der war da zum Beispiel in dieser Funktion des Übernehmers. Okay. okay. Mhm.
2: Was hat er übernommen?
0: Der hat die Firma von seinem Vater, so also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, übernommen. Ähm, aber das gibt auch eine Geschichte dazu, aber die, die äh, habe ich gerade nicht parat.
2: Also lieber Jan, wenn du uns zuhörst, bitte schick uns erzähl deine das. Geschichte. Genau, schick uns deine Geschichte, wir erzählen sie oder erzähl sie gerne selbst, wir sind gespannt.
0: Genau. Ja, schickt uns, schickt uns Geschichten. Alle Leute sollen uns Geschichten schicken. Erzählte Geschichten schon. Dann blenden wir die als O-Töne ein. Dann haben wir auch mal qualitative O-Töne. <lacht> nicht von Und nicht
2: sexistische O-Töne.
0: Sexy Männern. Se sexiest mans, sexiest <lacht> man alive. Haben wir dann nicht mehr. Ach, ich hätte noch so viel erzählen können. Ähm, ich habe auch mal in einer Folge die dieser vorhergegangen ist, natürlich, weiß aber nicht mehr, welches war, äh, haben wir mal geredet über die Jagd und ich habe gesagt, ich äh, ja. informiere mich ein bisschen über die Jagd. Das habe ich getan, da kommen wir heute aber nicht dazu. Ähm, ein Hörer von uns, der Holm, hat mir einen Podcast empfohlen, eine Podcast-Folge, die ich mir reingezogen habe und die hat mein, äh, meine äh, Vorurteile über die Jagd äh, mittelmäßig stark, also nicht alle, aber einige über den Haufen geworfen. Positive und ich habe, und ich habe äh, jetzt ein wesentlich größeres Verständnis. Also ich Jäger sind für mich nicht mehr die äh, äh, Leute, die da in den Wald gehen und äh, aus Blutdrunst ein paar, <lacht> ein paar äh, Wildtiere abmetzeln. Das ist nicht so. Mhm. Ähm, ich würde sagen, da reden wir in der nächsten Folge drüber. Okay. Hier schon mal, schon mal ein Appetithäppchen, ein Teaser. Gruß aus der Küche für die nächste Folge.
2: <lacht> ein Amisgöl.
0: Hast du irgendwas noch, was ein bisschen Ich würde ja gerne noch über äh, Tanzlustbarkeiten reden.
2: Ja, okay.
0: Einfach, um den Begriff mal gesagt zu haben. Tanzlustbarkeit ist das, was im Moment ja alles geschlossen ist, wegen Corona-Tanzlustbarkeit ist Beamtendeutsch oder Verwaltungsdeutsch für Diskothek, glaube ich, oder für Tanzlokale. Ähm, und die müssen eben im Moment alle zu sein. In der Gewerbeordnung, in Paragraph 33b, um genau zu sein, da wird geregelt, wie Tanzlustbarkeiten... Ähm, ähm, zu öffnen oder zu schließen sind und was da anzumelden ist. Und da steht eigentlich nur drin in Paragraph 33b der Gewerbeordnung, dass die Tanzlustbarkeiten, die Abhaltung derselben richtet sich nach landesrechtlichen Bestimmungen. Das heißt, die Länder sind zuständig. Und die sind ja im Moment eh die, die alles zumachen. Wir sind sehr ja. gespannt. Im Moment sitzen, glaube ich, gerade die Ministerpräsidenten bei der Kanzlerin, was es Neues geben wird auf dem Hinweg hierher habe ich den aktuellen Drosten-Podcast von gestern gehört, die erste Hälfte davon. Und da geht es auch um Lockdown. und ähm, Sehr, sehr interessant, sehr hörenswert, was, äh, wie, wie Drosten die aktuelle Debatte um den Lockdown sieht. Ähm, ein, eine Stelle ist mir haften geblieben, da sagt er, es wird oft ja falsch transportiert in den Medien, als mhm. wenn der Lockdown irgendwas wäre, was verhandelt werden kann. Okay. Weil ja Wirtschaftsvertreter immer so dagegen argumentieren und äh, versuchen, die Hürden so hochzusetzen. Und es ist ja aber nicht so, dass man, äh, dass man einen Lockdown verhandeln kann, sondern einen Lockdown macht man dann, wenn es kurz vor zu spät ist.
2: Ja, und, und die Zahlen gehen ja exorbitant hoch. Also, so er sagte, wenn man,
0: mit, wenn man mit was verhandeln will, dann mit dem Virus. Und das Virus lässt nicht mit sich verhandeln. Ja.
2: <lacht> ja, und die Leute halten sich ja auch echt nicht dran. Also es kann ja nicht so schwer sein, sich an die AHA-Regeln zu halten. Und das ist, also ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe auch nicht, warum auf einmal diese Infektionsrate... Äh, so extrem steigt. Also die ist ja wirklich explodiert.
0: Das ist ganz einfach zu verstehen. Das nennt sich exponentielles Wachstum. Kennst du das Beispiel mit dem, mit dem Schachbrett und den Reiskörnern?
2: Ähm, haben wir
0: darüber mal geredet?
2: Ich glaube nicht.
0: Doch, darüber haben wir mal geredet. Einmal... Das weißt du wahrscheinlich auch nicht mehr. Da haben wir uns zum ersten Mal in unserem Leben gesehen, nämlich als wir uns gegenseitig gecastet haben für diesen Podcast. Als man sich noch persönlich sehen konnte. Und äh, da habe ich dir das so erzählt. Stell dir vor, du hast ein Schachbrett, acht mal acht Felder. Und auf dem ersten Feld liegt ein Reiskorn. Mhm. Auf dem zweiten Feld liegen doppelt so viele Reiskörner. Also zwei auf dem dritten Reis, äh, Schachfeld liegen doppelt so viele, also vier und auf, immer so weiter dann. Ne? Mhm. Auf dem vierten liegen acht und so weiter. Wie viel schätzt du, dass auf dem gesamten Schachbrett nachher an Reis liegt? Also zur Erläuterung, warum ich das frage, das ist ein exponentielles Wachstum, ne? eine Verdopplung in einer bestimmten Periode. Und wir haben hier 64 Perioden. Das heißt, sehr vergleichbar mit den Zahlen, die grad, äh, die wir gerade jeden Morgen im RKI-Dashboard lesen. Ich tue das jedenfalls. Wie viel schätzt du, ist da so drauf?
2: <lacht> Muss ich jetzt rechnen. Äh, verdammt, mein Handy wird gerade fürs äh, für die Videoaufnahme genutzt. <lacht> ich weiß noch nicht mal eine, gerade. Eine Abschätzung.
0: Wie viel... Also wird das ein LKW voll sein oder wird das ein Eimer voll sein oder wird das, weiß ich nicht...
2: Eine Badewanne voll?
0: Ungefähr, ja. Es ist, wenn du die Fläche von Deutschland nimmst, mhm. die wird einen halben Meter hoch mit Reis bedeckt sein. Ich glaube, okay. es ist die, die, Reis, die weltweite Reisernte von mehreren Jahren. Glaube ich. Lotte, okay. Lotte wie, viel, wie oft in Reisernten gemessen?
1: Auf dem Schachbrett befinden sich 2 hoch 64, also 18 Trillionen, 446 Billiarden, 744 Billionen, 39 Milliarden, 484 Millionen, 29.952 Reiskörner. Das ist etwa 433 mal die Weltproduktion von 2018.
0: Ah ja, dann, na gut. Äh, jedenfalls ganz schön viel. Und was dieses Beispiel zeigt, ist, dass du eben am Anfang das gar nicht merkst, wie die Zahlen hochgehen. 1, 2, 4, 8, 16, 32, das kannst du dir alles vorstellen. Aber das geht eben irgendwann sehr viel schneller nach oben. Und die, die exponentielle Wachstum ist am Anfang immer ganz flach. Und irgendwann wird es steiler und steiler und schießt durch die Decke. Ja,
2: ja das verstehe ich ja alles. Also das, das ist schon verständlich. Aber aufgrund der ganzen Maßnahmen, die getroffen wurden, also äh, Maskenpflicht, äh, Hygiene, äh, Vorschriften etc. Ähm, dem, also auf, auf diese Sichtweise gesehen verstehe ich es halt deswegen nicht, weil also selbst wenn ich mir jetzt nur einmal in der Stunde die Hände desinfiziere und aber trotzdem Abstand halte, eine Maske trage und auch nicht jetzt ähm, auf irgendwelche unnötigen Partys gehe und so weiter. Ich meine, man kann ja Freunde treffen, aber es ist ja jetzt auch noch nicht so schlimm vom Wetter her, dass man sagt, boah, man kann äh, nicht mehr rausgehen oder so. Dann zieht man halt die Winterjacke an und ähm, trifft sich draußen, geht spazieren oder sonst irgendwas und guckt halt, dass man trotzdem, dass beide geschützt sind und dementsprechend verstehe ich halt nicht, wie auf einen Schlag so viele Menschen ähm, diesen Virus bekommen können. Also man weiß ja, dass der Virus eine Zeit lang auf Oberflächen auch ähm, sich halten kann, also gerade auf metallischen Oberflächen hält er ja auch länger als auf Holz etc. Und ähm, dennoch muss ich sagen, verstehe ich es nicht, wie das so in dieser Höhe ähm, vonstatten gehen kann?
0: Das, ähm, das gibt einen äh, Zusammenhang. Es ist eben das Wachstum nicht, das ist nur in einem idealen System exponentiell. Das Wachstum, das wir äh, tatsächlich im echten Leben haben, hängt von wesentlich mehr Faktoren ab. Und da gibt es auch einen interessanten Drosten-Podcast dazu. Ich kenne leider den Fachbegriff nicht mehr, aber das hängt damit zusammen, dass die Leute eben nicht frei sich bewegen und Kontakt mhm. miteinander haben, sondern dass die alle organisiert sind in, in ihren Clustern. Ne? Also mhm. zum Beispiel, du hast ja. die Familie und wirst, hast natürlich innerhalb der Familie sehr viel höhere Wahrscheinlichkeiten, dich anzustecken als nach außen. Ja. Vor allem, wenn du Kontaktbeschränkungen hast oder wenn du Maske trägst draußen. So Und dann ist es so, dass das ganze System sich verhält wie ein Kaffeefilter, der voll ist mit frischem Kaffee. Ähm, du kippst oben Wasser rein, das Wasser geht in das Kaffeepulver, in die Poren und nichts kommt unten raus. Mhm. Und du kannst oben sehr, sehr viel Wasser reintun. Das heißt, also das Virus kann sich sehr, sehr weit verbreiten, ohne ja. dass du viel Effekt hast. Und irgendwann ist aber der Punkt, ja, das, also die Poren gehen voll, ab und zu geht auch mal ein bisschen Wasser von einer Pore in die nächste Pore, wenn zwei Cluster sich treffen und äh, eine Familienfeier zum Beispiel passiert und so. <lacht> ja. Aber da merkst du lange Zeit nichts davon. Aber irgendwann ist eben der Punkt erreicht, wo die Cluster alle voll sind, die, die Kaffeepulverkörnchen äh, alle voll sind und dann läuft das Wasser eben unten genauso schnell raus, wie es oben reinkommt. Mhm. Und das an diesem Punkt scheinen wir jetzt zu sein und deshalb geht es jetzt plötzlich so ab. Und dann sind natürlich auch die äußeren Umstände, vor, vor denen ja jeder äh, so gewarnt hat. Also es hat ja jeder gesagt, im Sommer werden wir wahrscheinlich weniger Probleme haben und ja. äh, wenn es wieder kälter wird, dann fühlt sich das Virus wohler. Das ist das eine. Und zum anderen... Äh, ähm, bist du ja, also wenn du dich im äh, Bus triffst, wahrscheinlich mehr am Schnaufen, du hast Erkältungen, niest vielleicht häufiger und äh, überträgst dann deine Portion Corona vielleicht gerade noch mit. Ich habe keine keine Ahnung, wie das noch da reinspielt, aber es ist halt Corona-Saison jetzt.
2: Hm. Ja.
0: Wollen wir ja. das unsere tun, um dagegen zu arbeiten?
2: Ja. Also ich ich kann da auch immer nur appellieren, man darf dieses Virus nicht unterschätzen, auch wenn die Todeszahlen nicht äh, in dem Ausmaß sind, wie sie äh, Deutschland erwartet hat. Und auch aktuell die Zahlen auf den Intensivstationen, also die Betten, die da frei sind, äh, nicht in dem Ausmaß sind. Aber man darf dieses Virus äh, in seinen Spätfolgen nicht unterschätzen. Und auch der Verlauf an sich ist ja schwer für den Körper. Und dementsprechend kann ich da nur appellieren, Leute, zieht Masken an, wascht euch die Hände, haltet Abstand und achtet darauf, dass ihr nicht irgendwie unnötig auf irgendwelche Partys geht oder sonst irgendwas. Man, man muss da halt jetzt mal ein bisschen drauf verzichten, aber was ist diese Zeit schon im Gegensatz zu der Zeit, die man danach wieder gesund äh, über die Wiesen springen kann und kann sich seines Lebens erfreuen? Ähm,
1: genau. Wir verabschieden uns und wünschen eine schöne Woche. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Wenn ihr bei Apple Podcasts seid, hinterlasst uns ein paar Sterne. Schreibt mir an lotte inde König mit o -E, wenn ihr was auf dem Herzen habt. Darktü singt euch jetzt noch seine kurze Zusammenfassung. 1 2 3 4
0: Bedingungsloses Grundeinkommen ist gar nicht so absurd, du musst nur eben erben mit der reichen Geburt, doch kein alleine macht nicht glücklich und die Arbeit macht nicht reich, also Fußball, wie viel anders könnte es sein? Wir mal Königin von Deutschland sind, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Dann weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau, dann wird es gehen, dann wird es gehen. Dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Und alles wird viel schöner, sein. Landschaften blühen. Dann wird es gehen,
1: mit uns wird's gehen.